0: 可贺的超级按摩。第二步，再小心死一切，我不能死。外婆的第七个孩子小新，三岁时因为一场意外成了大脑停止发育的智障儿。他比我大十一岁，我寄养到外婆家的时候他还不到二十岁。我感觉他比较像哥哥，不像舅舅。他一年到头穿着单长袍，绑着黑色腰带。大字不识一个，却总抱着几本书，不知为什么，书总是拿颠倒，笑嘻嘻的，不知道在乐些什么。他也因此成了父亲调皮孩子欺辱的最佳对象。呆子，傻瓜，哎呀，谁碰到他也会被传染呢。小孩子口不择言，骂他时毫不留情，有时候还会动手打他。和他同住在一个屋檐下的我。当然也难免遭受流弹的波及，哎呀，呆子家的小孩儿，你也是呆子吧？老实说，刚到外婆家的时候，我还不懂什么是智障，也不明白小新舅舅那么大了，为什么还呜呜啦啦的说不清楚话。人家傻子呆子的叫他，为什么他不还嘴？后来等我明白小新舅舅是智障后，非常的愤怒，血浓于水，这确实无疑。从那时候起，我就强烈的意识到，我必须保护好舅舅。事实上，我也做到了。只是外婆一再的严厉告诫我：“你别想着报复，也绝对不可以跟别人动手。万一打伤他们，我们可没有钱付医药费和赔偿金呢、啊。”我们确实没有钱，但更重要的是外婆的那份工作。他在学校里工作，如果他家小孩子打伤别人的小孩，恐怕会被学校开除。因此，当小新舅舅被人欺负的时候，我只好充当他的挡箭牌。我看到别人对他连骂带踢的时候，总是会奋不顾身地冲上去，挡在他的前面，不在乎自己也被踢到。所以，我和小新舅舅一年到头，身上总是青一块紫一块的。可是小学五年级的时候，当我遇到一幕过分的场景的时候，我立刻把外婆的告诫抛到九霄云外了。当时十来个小孩把小新舅舅绑在南树干上，拿他当沙包打，嘴里还不停地骂着：“哼，笨蛋，太早。小新舅舅动弹不得，只是急着跺脚，口齿不清地喊着：“哎呀，别打了，别打了！”我心里又气又恨，心想。绝不能原谅他们！等我回过神的时候，我已经捡起了脚边一根粗棒子，冲向了那群小孩。三年来，因为外婆的严厉告诫，我从来没有出手反击过。他们冷不丁的遭受我的突袭，都愣住了。我气得发昏，什么也不顾，发疯似的挥舞着木棒。哎，这家伙怎么了？哎呀，他疯了！发疯般的我确实可怕，那些孩子一溜烟的跑光了。孬种！我恶狠狠地骂着四散逃窜的小孩，气喘吁吁，心想回去肯定要挨外婆的骂。然而，外婆看到被鼻血弄得脏兮兮的小新舅舅和分禅之后，一身污泥的我，只说了一句话：“去洗澡。”我还是很不安，那些小孩的爸妈会上门来告状吗？如果来了，外婆一定会为难的。有人在吗？晚上七点钟左右，有人叫门。我心想：坏了！外婆和那位阿姨低声交谈了几句话，她叫我和小新舅舅过去。果然，其中的一个小孩和他的母亲，我以为要挨骂，缩着身体。小新舅舅什么也不明白，依然笑嘻嘻的。快，道歉啊！那个母亲按着儿子的脑袋，这孩子做了傻事，对不起啊。少广，小心！那孩子被母亲摁着脑袋，低声说：“对不起。”我松了一口气，安心之后，眼泪夺眶而出，流个不停。紧接着，又有几个孩子也被母亲压来道歉。可是，我渐渐的感到不安起来。他们都被母亲压来道歉，明天会不会有更厉害的报复等着我们呢？第二天，我提心吊胆的去上了学。可是，大家看我的样子都是怪怪的，感觉他们都躲得远远的看着我。哎，他能一个打十个！哎呀，拎着粗木棍乱打，好凶的！哎呀，超级厉害啊！这些话传到了我的耳朵里，到最后，我被看成万一被惹火，不知道会做出什么可怕事情的厉害家伙。就连那些专门欺负人的坏小孩。在走廊和我擦身而过时，都不敢正视我。我并非非常的厉害，只是一心想保护小新舅舅而已。也就是从那天起，我好像变成了校园里的老大了。小新舅舅也因此再也没有被人欺负过。当然，小新舅舅遇到的并非全是欺负他的坏孩子，对他好的人也有很多。一些很懂得照顾人的孩子会把东逛西逛迷了路的小新舅舅送回家。我看他在神社那边，顺便把他带回来了。也有孩子会带他去做他最喜欢的竹筏。小新舅舅总是抱着几本书。小新舅舅总是抱着几本书。邻居看了都会问：“哎，你在看什么书啊？”仔细一瞧，竟然是苏格拉底和柏拉图之类的哲学书。和《冒险王》之类的漫画杂志，大家就笑着说：“好厉害的组合！”托小新舅舅的福，许多场面因为他而缓和了下来，让笑声不断。后来还发生过这样的事：我到河边提水烧洗澡水，小新舅舅跑来帮我。我装了水之后，把水桶交给他，让他提回去。提了好几趟，我觉得洗澡桶应该装满了，可是他依然笑嘻嘻地说：“还要再提。”提了那么多，早该装满了吧？我觉得很奇怪，心想水恐怕已经漫出来了，赶快跑到洗澡桶那边去看。哎，奇怪，洗澡桶却空空的。原来小新舅舅把栓子拔掉了。那天晚上，我把这事儿告诉了外婆，祖孙俩一起哈哈大笑。后来，小新舅舅喜欢上了坐巴士，他没有钱，却还是上了车。司机也认识他，所以总是在着他绕了一大圈后，在他上车的地方才把他放下来。小新舅舅虽然会被欺负，但是当地人都知道他的情况，他也和别人关系融洽的生活着。这也是因为外婆没有藏起这个孩子，而是坦然平静的抚养他。现在有许多为智障者设立的学校和机构，我觉得这样固然很好。但也因此减少了智障者和普通人正常交流的机会。小孩子们平时没有见过智障者，进了社会以后再遇到，就不知道该怎么和他们相处。受欺负也罢，受善待也罢，让孩子从小知道和接触世上那些与正常人境遇不同的人是非常重要的。以前几乎没有收容智障者的机构，就是有，外婆也没有钱把孩子寄养在那里。不过，即使有这个机会，我相信外婆也不会把小新舅舅送过去。她总是说：“自己的孩子怎么能交给别人养呢？”外婆是很重感情的人。听喜佐子姨妈说，外公过世的时候正是战争时期，在战争期间以及战后，普通的民众都非常贫穷。外婆没有务农的亲戚，也很难弄到粮食，只好自己开垦土地，种植稻谷和蔬菜。她辛勤耕种的结果，却只有两升稻谷的收获。即便如此，她也舍得吃一点，通通让儿女们享用。以当时的平均水平而言，喜佐子姨妈和我母亲都算个子很高。我猜，不只是遗传因素，应该还有外婆努力喂养他们的缘故。想到这里，我不禁湿了眼眶。战争后期，为了躲避燃烧弹，外婆在门前的那条河桥下搭了一个台子。一听到防空警报，他就大喊：“快躲到桥下！”外婆让儿女们逃到桥下避难，自己却留在家里。他说：“万一燃烧弹掉下来，他必须守护家园，因此不去避难。他真是拼着命来守护儿女和家园的。”几十年过去了，几十年过去了。母亲生病住院，我去看她的时候，她却说：“把妈妈的照片拿来。”我花了好些功夫才弄清楚，她是要看外婆的照片。在那以前，母亲一直和我一样的叫外婆阿嬷。听人说，人老了会回到童年的心境。母亲那时候一定就是这样的，她的心一定是回到了童年。深深想念那种浓浓母爱守护着他的外婆。几天 后， 母亲就在枕边外婆的照片的守护下去世了。直到现 在， 我还没有好好的跪在母亲的墓碑前祭拜过。我总是站在五六米远的地方跟她 说：“ 妈， 你好 吗？” 大家可能觉得奇 怪， 是不是我做了什么坏事愧对母 亲？ 其实不是。只是我心里还不肯完全承认母亲的死。外婆总是说：“在小新死以前，我不能死、啊。”这话我不是听过几百遍。小新舅舅在三十岁的时候去世，直到他死的那天，外婆都不曾放弃过他。各位听众朋友，本节故事就为您播讲到这里，我们下期再见。